0: Esta serie se llama Preparen, Apunten, Fuego. Así se llama esta serie que vamos a compartir en, en algunas semanas. Preparen, Apunten, Fuego. Y precisamente nos va a enseñar el proceso que requiere llevarse el premio. Quieren llevarse el premio, a ver, levanten la mano a todos los que quieren llevarse el premio, los que quieren alcanzar éxito, los que quieren alcanzar grandes cosas. Yo yo tengo una palabra, Yo, yo quisiera soltársela así como de entrada. Yo creo que viene el tiempo, que usted no se ha imaginado pero que va a suceder. Las mejores cosas van a comenzar a venir sobre su vida. Los premios están listos. Yo veo como Dios abre aquí las ventanas del cielo y tiene un montón de premios y coronas como esta para ser repartida entre todos los que creen. Yo no sé si aquí en la sala hay algunos que crean, pero viene el tiempo de la concreción de tus sueños. Viene el tiempo donde vas a alcanzar aquello inalcanzable, aquellas cosas que te han sido difíciles, este es el tiempo donde las vas a tomar. ¿Cuántos creen eso y le dan un aplauso al Señor? ¡Qué bueno! Fíjese que la vamos a dejar aquí ya, para que la tengamos en mente durante la serie y, y, y pongamos los ojos en el premio. Fíjese que no es malo, no es malo tener la mira. Todo lo contrario. Uno de los problemas de la gente es que no pone su mira en el premio. No pone su mira en el objetivo, para donde va. Si, mire, ¿por qué se llama preparen apunte en fuego? Está el tiro al blanco. Para usted darle al blanco, usted no puede estar mirando para otro lado. ¿Sí o no? Si usted le quiere dar al blanco y lo tiene allá, y usted no puede estar mirando para allá para darle al blanco. No puede estar mirando para allá si el blanco está allá. Tampoco puede estar mirando para allá y menos para para atrás. ¿Dónde tiene que mirar si usted quiere darle al blanco? Al blanco. ¡Wow! ¡Qué sabiduría tienen hoy día! Para darle al blanco, ¿dónde hay que mirar? ¿Cuántos quieren el trofeo? ¿Cuántos quieren el premio? Entonces, ¿dónde tiene que mirar? Usted tiene que mirar su premio. Usted tiene que aprender a mirar su trofeo. Y en el tiro al blanco, yo he visto cuando, cuando practican, y ahí está la cosita esa, que el cartoncito que tiene los, los círculos, con el, el blanco en el, en el medio, y incluso hay distintas distancias con las que van practicando. Pero hay una cosa segura, que para darle al blanco también hay que apuntarle, ¿sí o no? Si usted quiere darle al blanco, tiene que apuntarle. A muchos de nosotros nos han pedido, y la vida misma, darle al blanco en la vida. ¿Verdad? Todos nosotros de una u otra manera queremos darle al blanco en la vida, que las cosas no resulten, pero la verdad es que nadie nadie apuntó por nosotros Nadie nos sostuvo el arma para disparar, ni nadie nos enseñó a disparar el arma, ¿verdad? Estamos, podríamos decir, estamos solos con un gran reto, cada uno en, en su propio nivel, en su propia vida, tiene el reto de dar en el blanco, de acertar. Pero esta serie nos va a enseñar algo muy interesante, que mucha gente se quiere saltar, Pero usted no se lo puede saltar si de verdad lo quiere alcanzar. Si usted quiere que un día llegue el momento del aplauso y el momento del premio, usted debe pasar por ciertos procesos. Y el primero de esos procesos es, preparen. ¿Cuál es la primera palabra antes de dar fuego? Preparen. Apunten. Pero lo primero que es... ¡Preparen! ¡Wow! Prepararse para el éxito. Yo no sé cuántos de ustedes se han preparado para el éxito. Yo no sé si cuántos de ustedes, si hoy recibieran el premio, están listos para funcionar con el premio. Yo no sé si usted ya se preparó para ese evento. Yo no sé si usted está esperando a a alcanzar la cima para recién prepararse para, para cómo va a vivir en la cima. Porque una cosa es llegar a la cima y otra es vivir allí, alcanzar el éxito y otra cosa es vivir en esa vida de éxito. Yo no sé cuántos de ustedes están preparados para cuando ese momento llegue. Fíjense que si el ser humano se preparara para el éxito, habrían muchos más triunfadores de lo que hoy día hay. Hasta los niños, yo no sé si usted a sus hijos los está preparando, los está entrenando. De hecho, el primer texto que tengo es el Salmo 127, que hace ahí una analogía con la crianza de los niños. El salmista dice, los hijos, verso 3, 127, 3. Voy a leer la versión internacional Dice, los hijos son una herencia del Señor Los frutos del vientre Son una recompensa Como flechas En las manos del guerrero Fíjese Son los hijos de la juventud ¿Como qué cosa? Como ¿Están acá o no? Como flechas En las manos del guerrero Son los hijos de la juventud dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Fíjese usted que aquí el salmista está haciendo una analogía entre la riqueza potencial de los niños con el poder que tienen las flechas. Eso es un poco lo que está haciendo ese paralelo. La aljaba que menciona es el lugar donde se guardan las las flechas antes de ser usadas, es el lugar donde las flechas están esperando el momento en que van a ser utilizadas por el arquero, esa es la aljaba. ¿Me entiendes? Eh, podríamos decir que es, como, es un lugar de potencial, es un lugar de posibilidades, es, el, es un lugar donde entra en juego la paciencia, donde tiene que esperar su momento eh, preciso, donde el potencial está formándose. Existen tres etapas que en la paternidad, podríamos decir, están como implícitos en este texto y de las que vamos a estar compartiendo. Uno es el estado de reserva, Dos, estado de retraimiento y tercero, estado de liberación. Lo vamos a ir comprendiendo para examinar este concepto de estar preparados y apuntar en la dirección correcta hacia el blanco antes de disparar. Usted primero tiene que prepararse, apuntar, y no tampoco se trata de apuntar por a cualquier lado, sino apuntar en la dirección correcta y todo eso usted lo tiene que hacer antes de disparar. ¿Me entiendes? Y es lo que muchas veces la mayoría de la gente se salta. No se preparan, no apuntan en la dirección correcta. Y muchos viven disparando y por eso no alcanzan. Por eso no lo logran, por eso no dan en el blanco. Porque no hay preparación y no están apuntando al blanco correcto. Si usted quiere cosechar frutos de lo que hace... Debe prepararse. Y necesita atravesar estos tres estados de los que estamos hablando recién, de lo que es la reserva, el retraimiento y la liberación, para alcanzar el blanco en su vida, en su empresa, en su matrimonio, en cualquier cosa que usted eh, comience. La reserva es una etapa de comprensión, es una etapa donde usted aprende, es una, una etapa donde usted debe guardarse del del mal uso y del abuso de las destrezas que a veces tenemos y que nosotros queremos usarlas inmediatamente sin planificar, sin preparación y y nos lanzamos la reserva que podríamos eh, hacer la analogía con la aljaba que ahí están las flechas con todo el potencial para alcanzar al blanco pero están esperando el momento en que el arquero los tome para lanzarlos es es un momento de preparación, es un momento de, de, de... de esperar su momento. Fíjese que cuando usted le pregunta a la mayoría de la gente cómo está, quizás si lo, haga, si lo hiciera acá, la mayoría de las personas dice, aquí estamos luchando. La mayoría de las personas en el proceso al éxito están luchando cuando lo que debieran hacer es estar preparándose. Hay una gran diferencia entre estar luchando que estar preparándose para lo que viene, preparándose para su meta, para cuando usted dé en el blanco. Jesús en una oportunidad dijo que si vas a la guerra tienes que sentarte y planificar, no vaya a ser que tu enemigo esté mejor equipado y finalmente te derrote. Jesús habló de la preparación. Hemos perdido grandes victorias, grandes momentos en la vida Por no estar listos. ¿Cuántas veces yo he dicho acá Dios está listo para hacer algo contigo? La pregunta no es si Dios está listo, la pregunta es si tú estás listo. Y no es una pregunta capciosa, es porque nosotros tenemos que prepararnos para cuando llegue el momento de la oportunidad y no que se nos pase de largo porque no estábamos preparados, porque no estábamos listos para cuando llegara ese momento. Usted tiene que comenzar a partir de este día a prepararse para el gran momento. A prepararse para cuando llegue el éxtasis de de su victoria. Usted tiene que todo el tiempo, hasta cuando llegue allá, usted debe prepararse. La mayoría de la gente no alcanza el éxito porque nunca están listos. Porque nunca están preparados. No invirtieron su tiempo en la preparación para... Prepararse para aquello que estaban creyendo. Fíjense que Jesús, Jesús comenzó a hablar de la cruz como un año y medio antes de la cruz. Jesús empezó a preparar el camino, comenzó a preparar a sus sus discípulos, le empezó a hablar, esto es lo que va a suceder. Y comenzó todo un proceso de preparación para cuando llegara ese momento. Ese Ese era un momento puntual, pero él con un año y medio ya se estaba preparando para ese momento puntual. La gente quiere empezar inmediatamente arriba. La gente quiere saltarse el proceso y llegar al éxito inmediatamente. Hay solamente dos trabajos que empiezan desde arriba para abajo. Uno es cavar tumbas y el otro es cavar pozos. Todos los demás trabajos para subir, usted tiene que empezar desde abajo. Todo lo grande un día fue pequeño. Todas las grandes cosas comenzaron desde abajo. Y y viven y pasan por ese tremendo proceso. Aún Jesús comenzó siendo bebé. Jesús cuando vino a la tierra no, no llegó grande inmediatamente. Vino para ser sujeto a un proceso de crecimiento. Donde tenía que aprender, donde se tenía que amoldar, donde se tenía que preparar. Isaías... Capítulo 9, ahí nos habla, mire, fíjese qué tremendo, aquí nos habla, en, en, en dos versículos nos habla de ese proceso. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David. ...y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, y en, y en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Fíjese la grandeza de la que habla, pero comienza con un niño. Habla de una grandeza tan extraordinaria, habla de un nivel de autoridad, de gobierno, de poder tan extraordinario sobre la tierra... Pero comienza con un niño Un niño, no sé, es nacido Es decir, Jesús realizó un viaje entre Belén y el trono Él no llegó al trono inmediatamente Él comenzó en Belén De hecho, Él no nació en un trono Nació en un pesebre Eso nos, eso nos, nos, nos está indicando algo Él no nació en un trono, nació en un pesebre. Y del pesebre recorrió un largo camino para llegar al trono. Él él tampoco fue que recibió el aplauso inmediatamente. Él, él, Él no recibió el trofeo del Padre inmediatamente para darle un nombre que es por sobre todo nombre. La Biblia dice que Jesús se hizo uno de nosotros y obedeció. Hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Él pasó todo un proceso. Y por cuanto pasó todo ese proceso, se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Fíjese que eso es una clave para nuestra vida. Usted no nace en cuna de oro. Usted tiene que comenzar a desarrollar un proceso en su vida para alcanzar el éxito para llegar a su trono personal, usted tiene que, quizás comenzó en un pesebre. Un un pesebre. De repente repente en en la Navidad yo he visto unos pesebres súper bonitos, pero un pesebre es un establo de porquería. Y y cuando digo porquería me refiero que ahí hay materia fecal, para no decir una palabra tan fea, de, de los animales, ¿se imagina la hediondez que debe haber en un establo, en un pesebre? Ahí nació Jesús. Pero ese no era su destino. Pero ¿qué nos quería enseñar Dios? Dios nos quería enseñar a desarrollar potencial. Dios nos quería enseñar que en la vida llegar al trono, llegar a lo máximo, requiere de un proceso requiere aprender, requiere preparación, hubo un proceso que al mismo Jesús lo llevó a la, a la autoridad. Y eso lo vemos en David, que también pasó un proceso, lo vemos en José, y usted va a, la, a los grandes hombres de la Biblia y todos atravesaron ese proceso. Cuando José, fíjese que cuando José llega el momento de que es llevado a la máxima autoridad, él no tuvo problema porque se había preparado toda la vida, para ese momento él estaba listo cuando llegó el momento de su oportunidad él estaba listo que el próximo gran momento que viene sobre tu vida no te pille mal parado ha visto gente que de repente prosperan y y la prosperidad los marea y no saben cómo sostenerla tienen un momento de éxito les va bien en algo y no saben cómo funcionar allí ¿Sabe por qué? Porque no se prepararon. No se prepararon para ese momento. Vivieron luchando, guerreando, pero no se prepararon para cuando llegue el momento de su éxito, cuando llegue el momento de alcanzar su sueño, su victoria. Y la mayoría de las veces se, se improvisa. Ahí van a mirar, ahí como arreglando en el camino se arregla la carga. Típico. En el camino arreglamos la carga. Ese es, ese es típico. Pero qué atrocidad más grande. Eso es lo que provoca que mucha gente dure poco en éxito. Porque no se preparó. Y hay gente que no llega nunca porque no se preparan para cuando llegue. Fíjense que en la paternidad, según el texto que nosotros estamos leyendo como base, tenemos la obligación, la obligación de proteger a nuestros hijos mientras se encuentran en nuestra aljaba. ¿Se acuerda de la aljaba, verdad? D- donde se guardan las flechas para que llegue el momento, ahí está. Nuestros hijos, mientras están en el seno familiar, es como que están en la aljaba. Eso es lo que dice el salmista. Para cuando llegue el momento en que huelen así, cuando vayan al blanco ellos. Pero mientras llegue ese momento, usted como padre, yo como padre, tengo la obligación de conservarlos, de protegerlos, para cuando llegue ese momento... Los reservamos, por eso se llama el momento de la reserva, el primer punto que hablamos. Uno los reserva para cuando llegue su momento y ahí, vuelan. Fíjense que hay padres que ignoran esa etapa y terminan dañando a sus hijos. Síganme por favor, cuando usted no se reserva nada en sus hijos, el resultado final termina dañándolos. Porque cualquier cosa que usted le dé a su hijo, prematuramente, anticipadamente, al tiempo que tendría que hacerlo, no es una bendición. Termina perjudicándolos, termina dañándolos. Por ejemplo, como el sexo. Se supone que el sexo no es para los niños sino para cuando ya alcancen una madurez, estén adultos y ahí ellos pueden hacerlo. Si usted no se reserva eso en sus hijos, si usted no los protege y usted no los cuida y los suelta nomás así para que hagan y deshagan, finalmente usted le va a terminar haciendo daño. Porque hay cosas que si usted las suelta antes de tiempo, provocan en vez de bendición, provocan maldición terminan haciéndole daño. Así hay muchas cosas buenas que no son buenas si usted las concede prematuramente. Por eso, ahí está, va a llegar su momento, va a llegar el momento en que todo ese potencial, ese es el momento de las posibilidades, del potencial que se está desarrollando, que se está preparando para que llegue el momento, apunte y fuego. Usted no puede hacerlo eso antes. Los niños tienen que ir a través, por eso que por ejemplo el trabajo también, es delicado el trabajo en los niños. Porque yo sé que a veces nosotros podemos justificar por necesidad que un niño trabaje, pero la verdad que a la larga le estamos haciendo daño, porque no estamos reservándolos, protegiéndolos para cuando llegue el momento de ellos. Porque ellos, mientras están en la aljaba, están en un momento de preparación. Ellos están desarrollando su potencial para cuando llegue el momento de que apunten fuego. Yo no no quiero que usted tome para mal lo que le estoy hablando, sino muy por el contrario. Nosotros, yo, yo, yo postulo que nuestros hijos tienen que convertirse en campeones, tienen que convertirse en ganadores y a veces nosotros los gastamos antes porque no los preparamos para eso y los tiramos ahí a la vida antes de que llegue el momento preciso. Ahora, el salmista está haciendo esa enseñanza paternal, la está haciendo una analogía con la vida del ser humano, porque muchas veces nosotros como adultos hacemos exactamente lo mismo en nuestros proyectos y nos nos perdemos la etapa de la alcaba, la etapa de la preparación, la etapa donde yo estoy preparándome para lo que viene, donde estoy aprendiendo, donde estoy empapándome de todo lo que voy a necesitar cuando llegue a mi meta. Muchas veces la gente también se salta a esas etapas y no logra el éxito precisamente porque no se preparó. Piense por ejemplo en los ganadores de la lotería. El ganador de la lotería, lo que sucede con él es que, Así se salta todo el proceso. Se salta todo el proceso de la preparación, se salta el proceso de apuntar en la dirección correcta y llega inmediatamente al premio. Por eso que al final terminan más más endeudados que antes, porque no se prepararon, no participaron de todo ese proceso y llegaron al éxito en forma abrupta e inmediata. finalmente se convierte, en vez de ser algo positivo, en algo negativo. Cuando usted no se prepara, la vida se hace más grande y el éxito puede terminar aplastándolo. Y cuando estamos hablando de que está en la aljaba, yo no quiero que me lo malinterprete, porque precisamente en la semana estamos hablando de la diligencia, que es actuar con prontitud, que es moverse así rápido. Lo que estoy hablando de... Ese proceso no es estar inerte. No es que estoy haciendo nada para cuando llegue el momento que hay que esperar. ¡No! Yo estoy hablando de hacer nada. Yo estoy hablando de prepararse. Y prepararse es mucho trabajo prepararse es que usted lea, que usted estudie, si usted está en el mundo de los negocios, que usted se meta, estudie habilidades financieras, el mayor problema de la gente es que no tiene habilidad para manejar números, no sabe y se marea con los números, Ay, es que no sé, es que yo le digo a mis hijos que me multiplique porque yo me mareo, usted no está listo para tener recursos si, si no se mete. Nadie, nadie nace sabiendo, usted tiene que eso adquirirlo. Y usted puede pensar que está muy viejo para ahora recién meterse a los números. No, no, no está viejo. No importa la edad que tenga. Métase, empápese, aprenda cómo funciona, cómo funcionan los impuestos, cómo se paga aquí, cómo se, cómo se sacan estos cálculos, cómo se hacen proyecciones, cómo se hacen los balances. Aprenda. Si usted quiere prosperar en el área económica, tiene que tener algún nivel de conocimiento financiero o si no, ¿cómo, ¿cómo piensa? eso es prepararse para cuando llegue su momento. Usted cree que dándose vueltas todo el día así va a alcanzar el éxito. Diga preparación. preparación, preparación, necesitamos preparación, necesitamos prepararnos. No, no estoy hablando de aplazar. No estoy hablando de postergar. No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando que eso es parte del proceso. Parte de su éxito consiste en estar preparado. ¿Cuál es la palabra, la primera palabra en el campo de tiro? ¡Preparen! Antes de apunten y antes de fuego, la primera palabra es ¡preparen! ¿Está preparado usted para cuando llegue su momento? Esa es la pregunta. ¿Está preparado usted? ¿Está preparado su hogar? para cuando llegue ese momento, tiene preparado todo el entorno, todo el ambiente para cuando llegue ese momento, cuando llegue el momento de su su bendición. ¿Ha hecho usted un sistema, un un sistema, una plataforma para el triunfo? ¿Tiene un sistema ya armado? Esto esto es todo lo que yo voy a hacer cuando llegue mi momento. ¿Lo tiene usted armado o va a ponerse a improvisar cuando le suceda, cuando, cuando le llegue? ¿Ha pensado lo que sería su vida? Cuando usted alcance ese sueño, cuando alcance el éxito, ha pensado cómo va a vivir. Lo ha pensado, se ha preparado pero cuando llegue ese momento, tiene los sistemas listos.